0: Čauky, přeju vám krásný den a vítám vás u nového dílu podcastu na cestě. Dneska bych chtěla mluvit o psychoterapii, respektive o tom, jak se na nějakou psychoterapii přihlásit, jak třeba první návštěva na psychoterapii vypadá a jak to celkově probíhá, taky si říct třeba rozdíl mezi psychologem, psychiatrem a psychoterapeutem, protože si myslím, že v této oblasti panuje spoustu uh, takových deziluzí trošku a nikdo moc třeba neví, uh, co různý ty profese znamenají, přesně, tak si to tady dneska trošku osvětlíme. A dneska to by asi trošku kratší díl, taková rychlovka, ale zároveň si myslím, že Velmi užitečná rychlovka pro někoho, kdo by si přál nějakého psychologa, psychiatra nebo psychoterapeuta naštívit a úplně moc neví, co o to očekávat. Já tady dneska nebudu úplně mluvit z Patra, protože je to tak rok zpátky, co jsem psala článek na tohle téma na stránky Nevypust duši. Tak si tady vlastně dovolím i citovat tenhle článek, Jelikož jsem ho psala já, takže autorská práva <coughs> jsou moje. A dám vám pak i odkaz na tenhle článek, kdybyste si ho chtěli přečíst vy sami a nevyhovovalo by vám úplně takhle ten můj mluvený projev. Ale pojďme se na to rovnou vrhnout. Článek se tedy jmenuje, jak to vypadá při návštěvě psychoterapeuta. Chodím na terapii. Přiznání, které se často dost špatně sděluje. Ale proč vlastně? Stydí se někdo za docházení k očaři, urologovi nebo zubaři? Svěřujete se těžko kamarádovi z bolestí břicha? Mám dojem, že nic z toho nám těžkou hlavu nedělá. Všechno to jsou části těla, kterých se můžeme dotknout a většina z nás už někdy pocítila bolest s nimi zpětou. Zatímco na duši si nesáhneme. Nevíme, jaký zvuk vydá, když se zlomí. Nevíme ani, jak vypadá. Jí léčení může zabrat několik měsíců či let. Ne jako se zánětem v osmičce jen pár sezení na zubarském křesle. A především nemocná duše může mít tisíce různých příčin, tisíce různých příběhů od tisíce různých lidí. Každý z nich tu bolest, strach, bezmoc, Vztek nebo smutek vnímá tisíce různými způsoby. Proto je každý průběh a délka zotavení individuální. Duše tu ale je, máme ji všichni. A i když ji nevidíme, neměli bychom na ni zapomínat. Psychoterapie může být cestou, jak se zase naučit být se, být se svou hlavou kamarád. Jak takovou cestu začít a jak asi bude vypadat? Nejříve, než si povíme něco o tom, jak tuhle cestu začít a jak by mohla probíhat, tak je asi fajn si říct něco o tom, kdo vlastně je psycholog, psychiatr a psychoterapeut a jaký je mezi nimi rozdíl. Psycholog je člověk, který vystudoval psychologii na filozofické nebo pedagogické fakultě či fakultě sociálních studií. Má titul magistra a pracuje s psychologickými prostředky, například rozhovor, pozorování nebo psychotesty. Nepředepisuje léky, provádí psychologickou diagnostiku a někdy psychoterapii, což může dělat po získání způsobilosti v akreditovaných programech nebo psychoterapeutických výcvicích. Psychologa můžeme najít v personální agentuře, rodinné či školní poradně, neziskové organizaci, u policie či ve vězení. Psycholog se může rozhodnout i pro práci ve zdravotnictví. Pokud chce užívat označení klinický psycholog, musí absolvovat atestační přípravu. Kliničtí psychologové mohou uzavřít smlouvu se zdravotní pojišťovnou a poskytovat péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. To znamená, že pokud se objednáte k nějakému psychologovi, tak vlastně nemusíte za ty sezení platit vy, ale bude to placen pojišťovnou, to znamená, že vy tam budete chodit hmm, takřka zadarmo. Psychiatr je člověk, který je lékařem. Vystudoval Všeobecné lékařství na lékařské fakultě a užívá titul Mudr. Pokračoval v dalším vzdělání specializovaném právě na psychiatrii. Psychiatr už může předepis- předepisovat léky. Řada psychiatrů absolvuje psychoterapeutický výcvik, díky němuž mohou poskytovat také psychoterapie v konkrétních programech. Psychiatři se zabývají především pacienty s těžším duševním onemocněním, kterým již samotná psychoterapie nestačí a je potřeba kombinovat ji s léky. Pak to máme psychoterapeuta. Psychoterapeut může být i psycholog, i psychiatr, nebo lékař s jinou odborností, ale může to být taky sociální pracovník, zdravotní sestra, duchovní nebo absolvent, mm, další většinou pomáhající e, profese, který prošel akreditovaným psychoterapeutickým výcvikem určitého směru. Můžeme jej najít v neziskové organizaci, například pro drogově závislé, poruchy příjmu potravy a podobně, ve zdravotnictví, na psychiatrických odděleních, ve školství či v soukromé praxi. Tak tohle k tomu, abychom si řekli, kdo je kdo a udělali si v tom trošku pořádek. A teď se můžeme podívat na to, jak vypadá první kontakt nebo objednání na psychoterapii. Pokud si psychologa hledáte sami bez doporučení, na internetu byste určitě měli najít kontaktní informace. Pokud jste dostali doporučení od svého lékaře nebo někoho z vašich blízkých, kontakt vám mohli poskytnout oni. Doporučení konkrétního psychoterapeuta od kamaráda sice není zárukou, že bude vyhovovat i vám, ale pokud s nimiž někdo má pozitivní zkušenosti, stojí to za zkoušku. S psychoterapeutem se můžete domluvit na první schůzku telefonicky nebo třeba e-mailem. Objedná vás buď zdravotní sestra, recepční nebo přímo psycholog, se kterým se dohodnete na přesném datu a hodině. Při objednávání nemusíte do detailů popisovat důvod vaší náštěvy. Někdy se vás není dokonce ani nikdo neptá. Pokud k tomu dojde... Stačí říct třeba jen, necítím se dobře, nebo potřebuji si promluvit s odborníkem. Jak vypadá takové první sezení? Někteří psychoterapeuti mají ke svým ordinacím připojenou čekárnu a z ní si vás také v určený čas vyzvednou, například v situaci, kdy má více psychologů ordinace poblíž sebe v jedné budově. Jiní spolehají na dochvilnost svých klientů a čekají na ně v domluveném čase přímo ve své ordinaci. Dostavit se včas na schůzku je důležité především pro vás, jelikož je sezení časově omezeno a pravděpodobně jsou po vás objednaní další lidé. Pozdním příchodem byste se zbytečně okrádali o svůj čas, který můžete věnovat terapii. Ovšem nečekané události se dějí. Pokud se na domluvenou schůzku nemůžete dostavit, dejte psychoterapeutovi včas vědět. Při prvním sezení se psychoterapeut více zaměřuje na to, s čím k němu přicházíte, jaký je váš problém nebo starost a co od jeho pomoci očekáváte, kam byste se chtěli posunout, případně co je vaším cílem. Je pouze na vás, co všechno terapeutovi sdí- sdělíte a co si zatím necháte pro sebe. Důležité je, abyste se cítili bezpečně a do ničeho se nenutili. Psychoterapeut vám následně může dě- sdělit, Jakou formu pomoci nabízí, jaký je jeho způsob práce a co od něj můžete očekávat. Je opět pouze na vás, zda budete chtít pokračovat a domluvíte si další sezení s tímto terapeutem nebo zjistíte, že přístup, který právě tento psychoterapeut využívá, vám nesedí a zkusíte si najít terapeuta jiného. Pokud jste dospěli k závěru, že vám dotyčný psychoterapeut vyhovuje, pokusíte se společně dohodnout na krocích, které by vás mohly posunout blíž k cíli, k místu, ke kterému byste se rádi s pomocí terapie dostali. Někdy je potřeba pár sezení, jindy roky spolupráce. Je to velmi individuální. Můžeme se teď také bavit o tom, jaké jsou časté obavy oddalující první návštěvu psychologa. První takovou obavou je odsouzení. Psycholog nikdy svého klienta neodsuzuje, nehodnotí Přijímá ho takového, jaký je. Každé sezení bude jen o vás. O vašem smutku, radostech, steku, strachu, lásce, bolesti. Člověk naproti vám bude doopravdy poslouchat a snažit se všechno to, co se ve vás odehrává, pochopit. Psychoterapeut je člověk, který se na vás nedívá skrz prsty. Další obavou je zjednodušování problému. Jak již bylo zmíněno v předešlém bodě, psychoterapeut své klienty nesoují, neodsuzuje a nezesměšňuje. Ať už za ním přijdete s čímkoliv, tráví s vámi čas proto, aby vám pomohl, ne aby se vám smál do očí. I kdyby, vás, i kdyby vám samotným připadala vaše starost jako hloupost. Třetí obavou je pocit, že Člověk, který sedí naproti vám, může vaše problémy někomu prozradit. Povinností každého psychoterapeuta je zachovávat mlčenlivost. Výjimko je terapeutův supervizor, neboli psycholog pro psychologa, a v případě psychoterapeuta placeného zdravotní pojišťovnou je to dokumentace ve zdravotnictví. I na tyto situace a informace se ovšem vztahuje mlčenlivost. Záleží pouze na vás, zda se někomu svěříte s tím, že docházíte na terapii. Jako další bod, ze kterého může mít člověk strach, než přijde na první terapii, je špatná volba psychoterapeuta. Konečně se odhodláte k objednání se k psychoterapeutovi, máte za sebou první sezení, možná i víc, a zjišťujete, že vám nevyhovuje tak, jak byste si přáli. Samozřejmě i to se může stát. V našem životě se setkáváme se spoustou lidí, se kterými si nepadneme do noty a ve vztahu s psychoterapeutem to může být úplně stejně. Neznamená to, že je dotyčný psychoterapeut špatný. To, že nevyhovuje vám, není zárukou toho, že nebude vyhovovat někomu jinému. Někteří si se svým prvním psychoterapeutem skvěle rozumí, jiní najdou toho správného třeba až na pátý pokus. Nenechte se odradit a vyzkoušejte jiného terapeuta. Děláte to pro sebe, později si za to můžete poděkovat. Taky jsem říkala, že tohle byla předposlední obava, tak to byla poslední. Samozřejmě těch obav může být víc, ale tyhle obavy jsou většinou těmi nejčastějšími, které lidi odrazují od toho, aby se obrátili na nějakou odbornou pomoc. Myslím si, že je fajn dát tomu šanci a... Myslím si, že pak následovně, pokud tomu dáte šanci, tak bude líp a bude dobře. Možná za pár měsíců, možná za pár let, možná jenom na chvíli a možná se taky budete potřebovat po ukončení psychoterapie za nějakou dobu vrátit. Je důležité vidět, že každému z nás pomůže něco jiného. Stejně tak má každý z nás jinde postavené hranice, jiné potřeby, překážky, hodnoty a pocity. Nikdo není do puntíku stejný jako my sami a... Proto se zkusme nesrovnávat, protože to, že já potřebuji více času, než člověk, kterému z něj stačí jen polovina, neznamená. Že se nesnažím nebo že jsem něco míň. Prostě to znamená, že jsme každý sám sebou a že jsme každý úplně jiný. Že jsme každý prostě člověk a každý potřebujeme úplně něco jiného, Každý máme jiný příběh a jiný potřeby. Tak tohle to byla na taková dnešní krátká epizoda. Já věřím, že přínosná a pokud byste si chtěli článek spíš přečíst, než ho poslouchat, tak já vám po tuhle epizodu nazdílím odkaz na článek na stránkách Nevypust duši. <kly> uh. Myslím si, že pokud už cítíte, že je potřeba jednat s odborníkem a nestačí vám povídání s kamarádama nebo s rodinou, tak je právě teď ten nejlepší čas obrátit se na člověka, který tomu rozumí víc. Hmm. Myslím si, že je to skvělá věc, mě je to skvělá pomoc. Já sama mám psychoterapi- psychoterapie a zkušenosti minimálně tři roky a nemůžu si je vynachválit. Myslím si, že mě hodně posunuli dál a Dovolím si říct, že psychoterapie nejsou jenom pro lidi, kteří potřebují nějakým způsobem pomoc duševně, ale doporučovala bych je vlastně každému z nás, protože je to taková, mm, taková věc a činnost, která otevírá oči a nějakým způsobem pomáhá k tomu sebe rozvoji a ukazuje další nové cesty v tom životě. A je teda taky potřeba říct, že psychoterapeut nebo jakákoliv tady ta odborná pomoc není člověk, který by za vás řešil problémy, ale je to spíš člověk, který je takovým průvodcem a vede vás na té cestě životem a pomáhá vám otevírat různé dveře a nakoukávat do nich a snaží se vám být takovou oporou a dělat vám to bezpečné prostředí, ve kterém se nemusíte ty dveře bát otevírat. Takže... To bych jenom chtěla říct, že pokud jde někdo na psychoterapie, tak by tam jít s tím, že za něj ty problémy vyřeší někdo jiný, ale měl by tam jít s tím, že ty problémy bude pořád řešit on sám, akorát v bezpečnějším prostředí a s nějakým průvodcem, který mu právě pomůže ukázat jiné cesty nebo trošku jiné řešení a trošku jiné pohledy. Takže to ještě takhle na závěr takový... Osvětlení toho, jak to tam může vypadat. Já vám moc děkuji za to, že jste dneska poslouchali, že jste tu zase byli se mnou. Já si toho moc vážím každýho jednoho poslechu. A i kdyby tahle epizoda měla pomoct být jednomu jedinému člověku, tak splnila účel, který měla splnit. Každopádně, pokud si myslíte, že tahle epizoda a tyhle informace v ní mají nějaký smysl a větší přidanou hodnotu a myslíte si, že by mohly někomu pomoct, Nebo by mohli být dál k užitku, tak budu moc ráda, když tenhle podcast a tuhle epizodu budete sdílet na svých sociálních sítích, třeba na Instagramu, kde mě můžete případně i označit, abych viděla, že jste to sdíleli, já bych to mohla přesdílet i dál na svém profilu. Nebo tuhle epizodu můžete sdílet jenom ve svý sociální bublině, tak mezi řečí, třeba mezi přáteli, kolegy v práci, mezi rodinou, mezi náhodnými kolem a tak dále. Budu moc ráda a moc si toho vážím. A pokud máte jakoukoliv zpětnou vazbu, jakoukoliv reakci, jakoukoliv myšlenku, která vás u tohohle napadne, nebo jakýkoliv další bod, který vám tady třeba chybí v téhle epizodě, nebo tak, tak budu moc ráda, když mi napíšete a dáte mi vědět. A pokud byste mě chtěli sledovat, tak můžete na mém Instagramu, kde jsem jako luc.hermanova, jsou tam dvě, nebo na blogu luciah.cz, tam jsou pro změnu dvě s. A budu moc ráda, když budete dál poslouchat můj podcast a budete tu se mnou, takže děkuji moc za to, že tu jste. Vážím si toho a jsem ráda, že tenhle podcast nemusím poslouchat jenom já sama, což by bylo trošku smutný. <laughs> a já už vám přeju jenom krásný den. Nebojte se mluvit o svoji duši, buďte otevřený, autentický, zranitelný, a nebojte se být člověkem, protože to je to očtu běží. Tak jo, mějte si krásně, užívejte si zbytek dne a budu se těšit u dalšího dílu. Čauky!